0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số chín mươi MHz. Chiều nay thứ năm, ngày 16 tháng 1 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
1: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự chương trình kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống học sinh sinh nguyện.
0: Kết luận của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tại hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
1: Hà Nội đủ vắc xin COVID-19 để tiêm mũi thứ ba trên diện rộng.
0: Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Nhật Bản ủng hộ tuyên bố chung về ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt
1: nhân. Với chuyên gia cảnh báo nguy cơ ES gia tăng các cuộc tấn công các series.
0: Số ca mắc Covid-19 tại Nhật Bản tăng mạnh do biến thể Omicron, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Kính kính quý vị và các bạn, tối ngày hôm qua, mùng 5 tháng 1 tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra chương trình kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam và hội sinh viên Việt Nam, mùng 9 tháng 1 năm 1950, mùng 9 tháng 1 năm 2021. Tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt. Tập thể sinh viên đạt danh hiệu, tập thể sinh viên năm tốt cấp trung ương năm 2021 trao tặng giải thưởng sau tháng riêng năm 2021 Tới dự chương trình có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương Trải qua 72 năm xây dựng và trưởng thành, Tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã từng bước trở thành cầu nối là người bạn đồng hành của các thế hệ sinh viên Việt Nam Hội cũng đã thiết lập hệ thống tại 288 trường, 28 tỉnh, thành phố, 12 tổ chức hội ở nước ngoài với các chương trình hoạt động phong trào đa dạng và hiệu quả, sinh viên Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình thành mẫu thế hệ sinh viên Việt Nam giỏi kiến thức, vững kỹ năng và xung kích sáng tạo, sẵn sàng hội nhập. Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Nguyễn Minh Chiết khẳng định: Với thành tích và truyền thống của 72 năm Hội Sinh viên Việt Nam, đó là niềm tự hào và động lực để hội viên sinh viên, cán bộ hội tiếp tục thi đua, rèn luyện, quyết tâm đóng góp cho công cuộc sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Quyết tâm thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13. khắc ghi lời dặn dò của bác Hồ Kính Yêu tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 2, Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam. Bác dặn sinh viên phải luôn quyết tâm trao dồi cho bản thân 6 cái yêu. Yêu tổ quốc, yêu nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu lao động, yêu khoa học và yêu kỷ luật. Đây luôn là định hướng cho lý tưởng sống, mục đích học tập và nhiệm vụ trí thức của trí thức trẻ, cho trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi sinh viên Việt Nam. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các cấp bộ hội vẫn không ngừng vượt qua thử thách, triển khai sáng tạo các hoạt động phong trào, tạo môi trường rèn luyện cho sinh viên và hội viên. Với mục tiêu xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới, với những phẩm chất giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tự cường dân tộc, sống có văn hóa lý tưởng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, sung kích trong việc nghiên cứu khoa học và làm chủ công nghệ, có kiến thức chuyên môn lịch sử, xã hội phong phú, có hiểu biết, và ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời phát huy các đặc trưng của sinh viên, đó là năng động sáng tạo tình nguyện, hội nhập. Từ nhiệm kỳ thứ 9, Hội sinh viên Việt Nam đã phát động phong trào sinh viên năm tốt trong sinh viên cả nước. Đến nay, sau 9 năm triển khai, phong trào đã được triển khai rộng rãi trong tất cả các trường đại học cao đẳng, ở trong và ngoài nước, thú được sự quan tâm cũng như tham gia đông đảo của sinh viên, trở thành một phong trào xương sống trong công tác hội và phong trào sinh viên trên cả nước bước đầu tạo ra một lớp sinh viên xuất sắc toàn diện ở năm mặt đạo đức học tập thể lực tình nguyện hội nhập cũng nhân dịp này hội sinh viên Việt Nam đã trao tặng danh hiệu sinh viên năm tốt ở cấp trung ương cho 291 sinh viên được và trao tặng danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt cấp trung ương cho 60 tập thể sinh viên đây là giải thưởng dành cho sinh viên và tập thể sinh viên có những phấn đấu tích cực về mặt đạo đức học tập thể lực tham gia nhiều chương trình tình nguyện Hội sinh viên Việt Nam cũng trao giải thưởng sau tháng riêng cho 109 sinh viên, trong đó có 100 sinh viên trong nước, 9 sinh viên ở nước ngoài. Đây là giải thưởng dành cho các cán bộ hội, cán bộ đoàn là sinh viên có thành tích trong học tập nghiên cứu, rèn luyện, có thành tích trong công tác đoàn hội. Bạn Trịnh Thị Phúc, sinh viên Học viện Tài chính, đạt danh hiệu sinh viên năm tốt chia sẻ, đây chính là động lực để giúp em trao dồi bản thân, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để có thể đạt được những thành tích cao hơn trong tương lai. Việc đạt được danh hiệu có lẽ chưa phải là điều quan trọng nhất. Mà cái quan trọng nhất đó là cái quá trình mà chúng ta phấn đấu để đạt được cái danh hiệu đó. Chúng ta cố gắng để hoàn thiện mình mỗi ngày đạt được từng tiêu chí một. Và khi mà đạt được rồi thì có thể khẳng định là mình đủ sự tự tin. Vì vậy nên là em mong muốn rằng phong trào sẽ ngày càng lan tỏa, ngày càng đến gần hơn với các bạn sinh viên. Nhân dịp này, Bộ Giáo dục Đào tạo cho tặng bằng khen cho 243 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trao tặng bằng khen cho 6 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt. Bên cạnh giấy chứng nhận đạt danh hiệu, biểu trưng giải thưởng, phần thưởng, tất cả các sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương, giải thưởng sau tháng riêng và tập thể sinh viên đạt danh hiệu, tập thể sinh viên năm tốt cấp trung ương đều được nhận bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
0: Kính vị các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15, sáng nay mùng 6 tháng 1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Nhận định các dự án luật đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu trách nhiệm, các đại biểu cũng đánh giá cao vấn đề phân cấp phân quyền trong các dự án luật. Theo các đại biểu, việc phân cấp phân quyền sẽ giúp các công việc được tiến hành thuận lợi và hiệu quả hơn. Đơn cử như việc giải ngân vốn ODA lâu nay bị chậm. Đại biểu cho rằng khi triển khai dự án chỉ cần có một chút thay đổi nhỏ là phải qua rất nhiều bộ ngành xin ý kiến khiến cho tiến độ dự án bị chậm đi rất nhiều. Khi phân quyền các dự án sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn. Tuy nhiên đại biểu cũng lưu ý việc phân cấp phân quyền cần gắn trách nhiệm rất rõ ràng cho các cơ quan được phân quyền. Đại biểu Vũ Tiến Lộc Đoàn Hà Nội cho ý kiến.
1: Tôi tôi rất là mừng một cái tín hiệu rất là mừng ở đây là trong cái lần sửa đổi này trái tim của cái của các cái 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 chuyển động về hệ thống pháp luật và trái tim của cái cái động thái về sửa đổi của chúng ta chính là tăng cường phân cấp phân quyền, đẩy mạnh cái phân cấp phân quyền tăng cường cái sự minh bạch và trách nhiệm giải trình. Tôi nghĩ đây là bốn cái điều rất quan trọng đối với quá trình sửa. Mà cái công cuộc đổi mới của chúng ta vừa rồi thành công chính là cái quá trình phân cấp phân quyền, quá trình giải quy chế, quá trình chuyển giao cái những cái quyết định về kinh tế từ trung ương xuống địa phương. Ở đâu chúng ta làm cái đó thì ở đó chúng ta thành công.
0: Đồng tình với việc sửa đổi khoản 1 điều 75 của luật đầu tư, các đại biểu cho rằng việc mở rộng quy định về việc chuyển đổi đất ở và đất khác được mở rộng ra sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư góp phần cho thị trường nhà ở phát triển. Tuy nhiên đại biểu cũng nhấn mạnh khi thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải thanh toán tiền chuyển đổi đất theo giá thị trường để tránh thất thu cho nhà nước. Đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn Hà Nội cho rằng
1: là cái đất đấy nó đang là mục đích sử dụng không phải đất ở. Bây giờ được chuyển mục đích sang đất ở thì cái giá và cái giá mà cái nhà đầu tư phải trả đấy cái tiền đất ấy, phải trả nó được dựa vào cái bảng giá của nhà nước quy định và cái bảng giá của nhà nước quy định ấy, thì chúng ta biết rằng nó thấp rất nhiều so với là giá thị trường. Đấy, tôi tôi nghĩ rằng là trong cái quy định này chỉ điểm lo ngại một điều đó là nó có nguy cơ làm thất thoát cái nguồn lực. Đấy, do vậy cho nên là tôi thì tôi đồng tình với cái chuyện là đề xuất này nhưng phải thêm một cái công là gì là khi thực hiện cái thủ tục chuyển đổi mục sắm đất thì phải thanh toán cái tiền đấy theo cái giá trị thị trường.
0: Liên quan đến luật đấu thầu, các đại biểu cho rằng hiện nay tỷ lệ các nhà đầu tư tham gia đấu thầu trên mạng không cao. Vì trình tự thủ tục, cách thức tiến hành quy định trong luật đấu thầu vừa phức tạp lại không tạo tính cạnh tranh, không thu hút được các doanh nghiệp tham gia, cần phải được sửa đổi bổ sung. Quan tâm đến vấn đề bảo tồn và phát triển di sản, đại biểu cho rằng trong dự án luật, cần phải làm rõ vấn đề giữa bảo tồn và phát triển để có thể phát huy được giá trị của di tích danh lam thắng cảnh, thu hút được các nhà đầu tư. Theo các đại biểu, hiện nay việc bảo tồn nguyên trạng các di tích danh lam thắng cảnh đang kìm hãm sự phát triển, không phát huy được giá trị của di tích và danh lam thắng cảnh, không thu hút được các nhà đầu tư. Chính vì vậy, giữa bảo tồn và phát huy, việc kết hợp hai yếu tố này như thế nào cần phải được làm rõ trong dự án luật. Đối với luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan tâm đến đề nghị bổ sung thuế ưu đãi cho ô tô chạy pin, các đại biểu nhận định, Việc nhà nước có chính sách ưu đãi cho phát triển công nghiệp sạch là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, chính sách thuế đưa ra cần phải rõ ràng rành mạch. Thuế ưu đãi được áp dụng cho loại hình nào, ô tô chạy pin, ô tô chạy điện cũng cần phải được làm rõ. Trong các loại hình xe, thế nào là ô tô chạy pin, thế nào là ô tô chạy điện, loại hình nào được ưu đãi cũng cần phải phân biệt rõ ràng trong luật để khi áp dụng không gây nhầm lẫn. Chiều nay Quốc hội tiến hành thảo luận tổ về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.
1: Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, kết luận tại hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 chín trên địa bàn diễn ra vào chiều ngày hôm qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, việc mua sắm vật tư y tế là cần thiết, cấp bách vì liên quan đến sức khỏe và tính mạng của người dân. Tuy nhiên quá trình này phải thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch. Thành phố nghiêm cấm mọi hành vi tư lợi và sẽ tiến hành xử lý nghiêm nếu phát hiện có những sai phạm. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá cao và biểu dương các cấp các ngành cũng như người dân thủ đô đã thực hiện tốt yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch 2022, vừa bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vừa không để xảy ra tụ tập đông người. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp với số ca F0 phát sinh hàng ngày tăng cao, số ca ngoài cộng đồng chiếm tỷ lệ lớn. Đây cũng chính là điều tất yếu khi mở lại hoạt động và thực hiện bình thường mới thực tế này đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở và người dân tiếp tục không được lơ là chủ quan thực hiện tốt chuyển trạng thái từ zero covid sang quản lý rủi ro phải xác định công tác phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu trong những ngày tới để vào cuộc một cách đồng bộ quyết liệt trước hết là chuẩn bị theo phương châm bốn tại chỗ sẵn sàng ứng phó ở mức cao hơn các sở ngành chức năng và các địa phương cùng phối hợp giả soát để tiến hành mua sắm vật tư tiêu hào vật tư xét nghiệm tạo điều kiện cho y tế cơ sở chỉ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của mình Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu các quận huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn cần tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền để cả người dân và cán bộ công chức không được chủ quan trước dịch bệnh, thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch theo cấp độ dịch, hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người. Các địa phương tiếp tục giả soát năng lực y tế cơ sở trên quy mô dân số để bố trí các trạm y tế lưu động, có thể đáp ứng yêu cầu quản lý, hỗ trợ điều trị ép không thể nhẹ hoặc là không triệu chứng tại cơ sở và tại nhà. Đây cũng chính là biện pháp rất quan trọng để hạn chế số F0 phải chuyển tầng và giảm tải cho y tế tuyến trên. Việc phân tầng điều trị phải được công khai, minh bạch để người dân yên tâm. Ngành y tế phối hợp cùng với các địa phương tiếp tục huy động đội ngũ cán bộ y tế nghỉ hưu, y tế tư nhân, sinh viên y tế tham gia phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người có đủ điều kiện, tiêm mũi thứ hai cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi và tiêm vaccine cho người có đủ điều kiện nhưng chưa tiêm. Kiến nghị với Chính phủ và Bộ Y tế hỗ trợ thành phố đủ cơ số thuốc để điều trị sớm các ca cá F0 nhằm hạn chế rủi ro và giảm số lượng bệnh nhân phải chuyển tầng điều trị. Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân thành phố và Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố phối hợp chỉ đạo nhanh chóng hoàn thiện các cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch trong tình hình mới, nhất là bảo đảm đủ nhân lực và nguồn lực, chính sách cho lực lượng tuyến đầu, chính sách hỗ trợ đối với các lực lượng tình nguyện. Bí thư thành ủy sao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban dân thành phố, chỉ đạo sát sao về công tác quản lý lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán, cũng như đầu xuân mới, phù hợp với tình hình dịch bệnh, bám sát chỉ đạo của chính phủ, lấy mục tiêu cao nhất đó là bảo đảm an toàn phòng chống dịch và bảo vệ sức khỏe của người dân.
0: Bộ Y tế đã có công văn gửi trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trước biến chủng Omicron. Theo Bộ Y tế Đại diện COVID-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến khó lường trước biến chủng mới Omicron. Đến nay, biến chủng này đã lây lan ít nhất 124 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại Việt Nam đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến chủng Omicron tại ba khu vực miền Bắc, miền Nam, miền Trung đều là các trường hợp nhập cảnh đã được quản lý, cách ly kịp thời. Bộ Y tế cho rằng thời gian tới, nguy cơ tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc biến chủng Omicron từ các trường hợp nhập cảnh và lây lan ra cộng đồng là rất lớn. Để chủ động kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trong bối cảnh biến chủng Omicron có thể xâm nhập và lây lan nhanh, Bộ Y tế, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đề nghị trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Y tế về chủ động phòng chống biến chủng Omicron, chủ động xây dựng các kịch bản phương án để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch COVID-19 trên địa bàn, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, đảm bảo thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo phương châm 4 tại chỗ và có phương án huy động điều động, Bổ sung nhân lực y tế, tiếp tục phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng, trạm y tế lưu động, không để xảy ra tình trạng người bệnh không liên hệ được với cơ sở y tế, không được tư vấn, cấp phát thuốc điều trị.
1: Tăng cường giám sát quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài và lưu ý kiểm tra điều kiện lưu trú của các trường hợp này nhằm đảm bảo không tiếp xúc với người xung quanh khi mới nhập cảnh theo quy định tăng cường giám sát tại cộng đồng để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch để không lây lan ra cộng đồng. Phối hợp cùng với các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur để gửi mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm biến chủng Omicron để tiến hành xét nghiệm giải trình tự gen khẳng định. Bộ Y tế yêu cầu khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19, đặc biệt là biến chủng mới Omicron, thì thực hiện mở rộng điều tra dịch tễ, thông báo cho các địa phương liên quan để phối hợp truy vết thần tốc, lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân, thực hiện cách ly y tế kịp thời, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, trả kết quả nhanh nhất để triển khai những biện pháp phòng chống dịch bệnh một cách kịp thời, phù hợp và hiệu quả.
0: Trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, Bộ y, tế, Bộ y tế lưu ý phải điều trị toàn diện, phân tầng điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu. Các cơ sở khám chữa bệnh cần thực hiện phân luồng, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, Cán bộ y tế, các khoa phòng bộ phận có nguy cơ cao cần cảnh giác, thực hiện nghiêm ngặt các quy trình khám sàng lọc, phân loại bệnh nhân để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở y tế, đảm bảo đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất. Bộ Y tế cũng nhắc các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên, giả soát tiêm vét cho tất cả các đối tượng nguy cơ cao, người từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền, đảm bảo an toàn hiệu quả, triển khai tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại với các trường hợp đủ thời gian theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng. Bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong khu công nghiệp trường học, tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe, yêu cầu thực hiện nghiêm, việc thường xuyên cập nhật trạng thái trên bản đồ chung sống an
1: toàn với COVID-19. Bộ Y tế tối ngày hôm qua phát đi thông cáo báo chí thông tin về phiên họp hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký, lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Bộ Y tế và hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc Monulpiravir. Tại phiên họp này, hội đồng cũng đã xem xét một cách kỹ lưỡng và thận trọng, thống nhất kết luận đồng ý với đề xuất của Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện cho 3 thuốc chứa hoạt chất Monulpiravir có chỉ định điều trị COVID-19 của các cơ sở sản xuất ở trong nước. Theo đó, thì các điều kiện cụ thể để kiểm soát chặt chẽ chất lượng thuốc sau khi được cấp giấy đăng ký lưu hành sẽ được Hội đồng yêu cầu đối với cơ sở sản xuất thuốc như sau. Cơ sở sản xuất thuốc phải có điều kiện thực hiện kiểm tra chất lượng nguyên liệu đạt yêu cầu trước khi sản xuất. Ngoài ra, cơ sở sản xuất thuốc phải tiếp tục theo dõi kiểm tra chất lượng thuốc hàng tháng sau khi được cấp giấy đăng ký lưu hành và báo cáo với cơ quan quản lý để giám sát chặt chẽ về chất lượng cũng như tuổi thọ của thuốc. Cơ sở sản xuất phải tiếp tục thực hiện nghiêm về mức độ nghiên cứu ổn định của thuốc cũng như nộp dữ liệu nghiên cứu hồ sơ cập nhật hạn dùng để thẩm định theo đúng hướng dẫn cũng như yêu cầu của bộ và hồ sơ về kỹ thuật chung của ASEAN. Đối với các hồ sơ chưa được phê duyệt hội đồng đề nghị các cơ sở sản xuất khẩn trương nghiên cứu, bổ sung các tài liệu dữ liệu cùng các kết quả nghiên cứu về tiêu chuẩn chất lượng thuốc. Tốc độ ổn định của thuốc, hội đồng sẽ khẩn trương họp để xem xét việc cấp giấy phép ngay khi có các kết quả thẩm định hồ sơ bổ sung của các tiểu ban chuyên môn. Đối với việc cấp phép lưu hành thuốc điều trị COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan quản lý cùng với các đơn vị chuyên môn kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và quản lý về giá theo đúng quy định của luật dược, chống mọi biểu hiện tiêu cực lợi ích nhóm trong việc cung ứng thuốc.
0: Hà Nội hiện là địa phương tiêm mũi 3 nhiều thứ hai cả nước chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng hơn 1,1 triệu mũi nhắc lại, hơn 320.000 mũi bổ sung. Theo giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, Sở đã chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi tăng cường cho người già, người nhiều bệnh nền, nguy cơ cao bằng cách đưa vaccine đến tận nhà người dân. Hiện lượng vaccine Bộ Y tế phân bổ cho thành phố đủ để triển khai tiêm vaccine mũi 3 diện rộng, nhưng chưa thể tiêm hết ngay do phải chờ để đảm bảo khoảng cách tối thiểu với mũi hai. Bà Trần Thị Nhị Hà đề nghị người dân tích cực phối hợp với chính quyền, cơ quan y tế tham gia tiêm đầy đủ mũi vaccine tăng cường để đảm bảo sức khỏe cho bản thân gia đình. Mũi vaccine tăng cường sẽ đặc biệt phát huy hiệu quả chống diễn biến nặng nhất là với biến chủng mới của SARS-CoV-2.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình sóng và máy tính cho em, chuyển giao kinh phí hỗ trợ máy tính và thiết bị trường học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Hà Nội trong đợt thứ năm Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị. Tại chương trình này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục phân bổ kinh phí mua bộ máy vi tính từ chương trình sóng và máy tính cho em với tổng số tiền là trên 8,69 tỷ đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận huyện thị xã trên địa bàn hỗ trợ 1.023 học sinh thuộc hộ nghèo cận nghèo đặc biệt khó khăn. Mỗi em một bộ máy vi tính trị giá 8 triệu 500 000 đồng và 50 máy tính bảng cho học sinh là con của các y bác sĩ có hoàn cảnh khó khăn. 30 máy tính bảng cho học sinh tại các trường của thành phố có học sinh khuyết tật Đây chính là một món quà ý nghĩa và kịp thời để các em có thể chủ động trong việc học online khi chưa thể đến trường học trực tiếp, giúp các em tạm dừng đến trường thế nhưng không dừng việc học. Đồng thời, đây cũng là nguồn động viên và khích lệ tinh thần các em được an tâm học tập rèn luyện để trở thành những người công dân có ích, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương từ nguồn kinh phí này ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các quận huyện thị xã được phân bổ kinh phí kịp thời để triển khai mua máy vi tính hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa có thiết bị học tập trực tuyến trên địa bàn bảo đảm đúng nội dung đúng đối tượng công khai minh bạch và các đơn vị nhận phân bổ máy tính bảng kịp thời để trao cho các em học sinh tại các trường và con của y bác sĩ có hoàn cảnh khó khăn phát biểu tại chương trình đồng chí nguyễn lan hương ủy viên ban thường vụ thành ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố ghi nhận trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm ủng hộ đầy trách nhiệm của các cấp các ngành các cơ quan doanh nghiệp cùng các nhà hảo tâm trong thời gian vừa qua đã hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố trao tặng máy tính cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong ngày hôm nay những nghĩa cử cao đẹp này chắc chắn sẽ được lan tỏa và góp phần tô đẹp thêm truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta
0: theo tin từ Bộ Công Thương, sau một năm rưỡi thực thi, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA đã đem lại những kết quả khả quan, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại cả châu Âu và Việt Nam. Trong đó, riêng năm 2021, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU đạt 63,6 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 14,8% so với năm 2020. Cụ thể, tổng giá trị hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Liên minh châu Âu EU đạt 45,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,2%, còn EU xuất khẩu sang Việt Nam đạt 17,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,5% so với năm 2020. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sử dụng giấy chứng nhận xuất xứ CO mẫu EUR.1 đạt khoảng 7,8 tỷ đô la Mỹ cho thấy nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng cơ hội từ việc cắt giảm thuế quan của EU, theo
1: EVFTA. Sau một năm hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Vương quốc Anh có hiệu lực tạm thời từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và 7 tháng có hiệu lực chính thức từ ngày 1 tháng 5 năm 2021, thì kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Vương quốc Anh đã đạt kết quả cao. Đây cũng chính là kỳ tích trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng của vỏ container kéo dài. Số liệu của Hải quan Việt Nam cho thấy là 11 tháng năm 2021, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Anh đạt hơn 6 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thì Việt Nam thặng dư thương mại là 4,46 tỷ đô la Mỹ. Ngược lại, thì xuất khẩu của Anh 11 tháng của đầu năm 2021 sang Việt Nam đạt 778.178.006 đô la Mỹ, tăng 27,3% so với cùng kỳ của năm 2020. Mức tăng trưởng thương mại kỳ vọng cho cả năm 2021-2022 dự báo khả quan kinh tế của Anh khi phục hồi cộng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp Việt Nam và sự tiếp sức hướng dẫn của các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.
0: Cơn sốt bất động sản đang lan rộng ở nhiều tỉnh thành, giá giao bán nhiều nơi được thổi lên chóng mặt. Xong cũng chính điều này đã tạo ra thế khó cho thị trường khi người muốn mua không mua được, người định bán lại ngập ngừng rồi hết giá, cung cầu khó gặp nhau. Không chỉ có đất nền mà phân khúc chung cư, biệt thự, liền kề, shophouse hào cũng được dân môi giới quảng cáo ra hàng đợt nào hết hàng đợt đó. Thế nhưng thực tế trên thị trường vẫn không ít nhà đầu tư than thở, họ giao bán mãi chưa có người chốt mua trong khi hỏi thì nhiều. Nhiều chuyên gia cũng đã lên tiếng chỉ ra rằng thị trường có dấu hiệu bất ổn khi sốt đất khắp nơi, giá các phân khúc bị đẩy cao nhưng giao dịch lại thấp. Ngay sau khi đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư được kiểm soát, nhu cầu đầu tư vào bất động sản sau thời gian dài bị nén lại đã bung ra. Tuy nhiên, việc thổi giá gây sốt ảo có thể khiến thị trường gặp khó. Bộ xây dựng từng chỉ ra rằng có hiện tượng các sàn giao dịch bất động sản câu kết với nhau ôm hàng, làm giá, tạo sóng, thổi giá, gây sốt ảo, ăn tranh lệch, làm nhiễu loạn thị trường.
1: Thưa quý vị Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự kiến, cả nước có trên 2,96 triệu người được điều chỉnh là tăng mức hưởng theo nghị định số 108 với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1 năm nay là gần 1.052 tỷ đồng. Và với sự điều chỉnh này, thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự kiến là cả nước sẽ có gần 3 triệu người được điều chỉnh tăng mức hưởng theo nghị định số 108 với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1 là gần 1 tỷ đồng. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, thì việc chính phủ ban hành chính sách điều chỉnh lương hưu cũng như trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đã thể hiện ý nghĩa nhân văn cũng như sự quan tâm sâu sắc mà đảng, nhà nước cũng như chính phủ đối với những người về hưu và người hưởng trợ cấp hàng tháng góp phần cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người hưởng lương hưu và trợ cấp, nhất là khi mà dịch bệnh COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp.
0: Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội đã hoàn thành công tác chấm thi kỳ thi học sinh giỏi thành phố cấp trung học phổ thông năm học 2021-2022. Kỳ thi này có sự tham gia của 3.404 học sinh. Kết quả kỳ thi đã được công bố tới từng trường trung học phổ thông có học sinh dự thi. Gần 700 học sinh có điểm số cao tiếp tục tham dự vòng 2, dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 1 năm 2022. Những học sinh xuất sắc nhất sẽ được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi thành phố Hà Nội tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022. Các em dự thi ở 12 môn thi gồm Toán, Vật lý, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Pháp. Năm học 2020-2021 có 184 học sinh lọt vào đội tuyển thành phố Hà Nội tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2022.
1: Thưa quý vị, vào khoảng 10 giờ 5 phút đêm ngày hôm qua, người dân đã phát hiện cháy tại một ngôi nhà có địa chỉ số 414 Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên và đã thông báo đến lực lượng chức năng. Ngay sau khi nhận được thông tin thì lực lượng chữa cháy tại chỗ đã dùng bình chữa cháy xử lý và đồng thời báo cáo công an quận Long Biên. Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an quận Long Biên đã triển khai đội hình và xử lý nhanh đám cháy tại tầng 2 của số nhà nêu trên. Đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản là một số vật dụng trong gia đình như là chăn đệm. Nguyên nhân của vụ cháy ban đầu được xác định có thể là do chập điện. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua, Campuchia, nước chủ tịch ASEAN năm 2022 đã chủ trì hội nghị quan chức cao cấp ASEAN theo hình thức trực tuyến nhằm ra soát công tác chuẩn bị cho hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến diễn ra vào ngày 18 và 19 tháng 1 năm 2022 tại Siêm Riệp, Campuchia. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị, phát biểu tại hội nghị Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng chúc mừng tin tưởng Campuchia sẽ đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2022, khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với nước Chủ tịch nhằm đóng góp vào thành công chung của ASEAN trong năm
1: nay. Ngày hôm qua, tránh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu. Mastuno cho biết chính phủ của Nhật Bản hoan nghênh tuyên bố chung của Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp về ngăn chặn chiến tranh hạt nhân và tránh chạy đua vũ trang, đồng thời khẳng định văn kiện này góp phần bảo đảm thế giới không còn vũ khí hạt nhân. Phát biểu từ cuộc họp báo tại Tokyo, ông Mastuno nêu rõ Nhật Bản hoan nghênh tuyên bố chung của năm quốc gia và tin rằng động thái này sẽ tạo ra một động lực mới để hiện thực hóa mục tiêu vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
0: Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở quốc gia láng giềng Kazakhstan và kêu gọi các bên tiến hành đối thoại trong bối cảnh tình trạng bất ổn chưa từng thấy đã vượt tầm kiểm soát ở quốc gia Trung Á này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Moscow ủng hộ một giải pháp hòa bình cho tất cả các vấn đề trong khuôn khổ pháp lý và hiến pháp cũng như thông qua đối thoại chứ không phải bằng các hoạt động hành động bạo loạn đường phố hay vi phạm pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, giới phân tích nhận định là các tay súng có liên hệ với tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng dường như đã có kế hoạch tiến hành thêm nhiều vụ tấn công đẫm máu tại Syria trong năm sau. Nhận định trên được đưa ra dựa trên việc IS gia tăng hoạt động trong những tuần gần đây. Trong đó thì có hai vụ tấn công tại khu vực miền Đông cũng như miền Trung của nước này.
0: Số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày của Nhật Bản công bố ngày hôm qua đã vượt 2.000 ca lần đầu tiên trong 3 tháng qua gây quan ngại về làn sóng dịch mới trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan. Trong số đó, tỉnh Okinawa có 623 ca mắc mới. Chính quyền tỉnh dự kiến đưa ra quyết định trong cuộc họp Ban ban phòng chống dịch ngày hôm nay về các biện pháp sẽ được áp dụng.
1: Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chỉ ra những chỉ thị về không cho phép bất cứ một bệnh nhân nào nhiễm biến thể Omicron được điều trị tại nhà, bất kể điều kiện kinh tế hay là tuổi tác. Thủ tướng Hun Sen cho biết là những người nhiễm biến thể Omicron cần nhập viện điều trị để tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Tính đến ngày hôm qua, tại Campuchia phát hiện tổng cộng 94 ca nhiễm biến thể Omicron đều là các ca nhập cảnh, trong đó có một số ca hiện đã khỏi bệnh. Tiêm
0: vaccine ngừa COVID-19 trong quá trình mang thai không liên quan đến hiện tượng sinh non hay trẻ sơ sinh nhẹ cân là kết luận trong báo cáo vừa được Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ công bố. Theo báo cáo của CDC Mỹ, tỷ lệ sinh non trong số hơn 10.000 thai phụ đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 là 4,9%, thấp hơn nhiều so với mức 7% trong số 36.000 thai phụ chưa tiêm
1: chủng. Thưa quý vị và các bạn, ông Gary người phát ngôn của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, cho biết thể chế tài chính này sẽ công bố dự báo triển vọng kinh tế thế giới vào ngày 25 tháng 1, tức là muộn hơn một tuần so với kế hoạch trước đó, để có thể tổng hợp thông tin mới nhất về những tác động của COVID-19 đối với chỉ số kinh tế. Trước đó trong tháng 12 năm 2021, tổng giám đốc của tổ chức này, bà Kalstima Gotsriver, cho biết nhiều khả năng cơ quan này sẽ hạ thấp hơn nữa dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào tháng 1 do những lo ngại có liên quan đến sự xuất hiện của biến thể Omicron.
0: Trong một báo cáo về bảo hiểm công bố ngày mùng 4 tháng 1, chi phí bồi thường bảo hiểm do đại dịch COVID-19 đã lên tới 44 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 trong lịch sử, chỉ xếp sau khoản bồi thường bảo hiểm do siêu bão Katrina và vụ khủng bố 11 tháng 9. Theo công ty môi giới bảo hiểm Holland, khoảng tiền bồi thường cho COVID-19 trên thực tế thấp hơn nhiều so với mức dự báo ban đầu hơn 100 tỷ đô la Mỹ được đưa ra vào năm 2020, thời điểm chính phủ các nước áp đặt lệnh phong tỏa, bắt buộc hủy bỏ mọi sự kiện và đóng cửa tất cả các cửa hàng kinh doanh không thất yếu.
1: Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội chiều và tối ngày 6 tháng 1 năm 2022 dự báo thời tiết trời không mưa nhiệt độ từ 21 đến 24 độ
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc nguyễn tiến dũng chương trình do biên tập viên kiều anh đạo diễn kim anh các phát thanh viên lê thông thanh hiền cùng kỹ thuật viên bảo tuấn thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau